2: Un espacio que invita a despertar la conciencia. Muy buen presente. Tengan todos, todas, todes allá afuera. eh, O adentro, donde estén. En este momento, cualquier espacio que estén ocupando, espero que estén muy bien, que estén viviendo el presente, que es lo único que tenemos, lo único que tenemos, aunque parezca que no, porque nos la pasamos viviendo en el pasado o en el futuro. Pero el presente es lo que hay, así que aprovechemos este presente para hacer un viaje que es especial en este caso porque es la primera vez que hago un viaje eh, respondiendo a una, no una pregunta, sino una petición de una persona que nos escribió, bueno, me escribió a mí, eh, directamente a mi Instagram, pidiéndose un viaje sobre este tema. El tema es el juicio, pero voy a, a leerles lo que me escribió esta persona llamada Natalia García Fernández, a quien le mandamos un saludo con mucho cariño. Gracias por escribir, Natalia. Y este es el mensaje que me llegó. Alexis, ¿cómo estás? Carita feliz. Oye, quería pedirte un programa del viaje con relación al siguiente tema. ¿Cómo dejar de ser esa persona que todo el tiempo está juzgando a otras personas y es intolerante a las opiniones diversas? Esto viene acompañado, por supuesto, de querer controlar a todos y a todo. Esa persona soy yo, Carita Triste. Entonces, bueno, gracias por tu mensaje, Natalia. Y, y justo este tema, que es el juicio, ¿no? Esta necesidad, pero es como una necesidad involuntaria, o sea, es algo que hacemos ya de forma involuntaria de estar constantemente emitiendo juicios sobre los demás, sobre la forma en la que los demás actúan, la forma en la que piensan, la forma en la que son, y y cómo hacemos esto constantemente eh, en nuestra vida, y cómo esto nos separa de, de la posibilidad de conectar, ¿no?, porque cuando uno está juzgando, no... Cuando uno está juzgando está viendo al otro como una persona distinta. Y no solo distinta, como alguien que está equivocado. Como la forma en la que esa persona piensa o hace las cosas, al ser distinta a la tuya, entonces está mal, ¿no? De alguna forma. Creo que el juicio siempre tiene una connotación negativa en ese sentido, porque... Porque lo natural en el cerebro humano y la mente humana y nuestro comportamiento es juzgar. O sea, los seres humanos eh, juzgamos para definir, para poder etiquetar. Y eso es una necesidad que tiene el ego de definir las cosas. Para poder habitar en la realidad, pues necesito emitir un juicio sobre si la persona que está a, enfrente es, es un ser humano, si es un hombre o una mujer, si más o menos la edad que tiene, o la raza, o etc. ¿no? Eh, o sea, hay ciertos juicios básicos que son necesarios para moverse en este mundo, pero también para, para poder definir al otro y por ende definirnos a nosotros mismos. Um, creo que todos nacemos y nos son heredadas una un paquete de conceptos y de creencias y de ideologías que van a ser el fundamento de nuestros juicios um, si una persona nace en una familia digamos cristiana ultra ortodoxa hardcore hueso colorado entonces esa persona va a Tener el programa de una persona cristiana que piensa que su religión y su Dios tal vez sean lo único verdadero que hay y entonces cualquier otra religión o cualquier otra idiosincrasia es incorrecta porque solamente hay un solo Dios y ese es el Dios de los cristianos y los demás no sirven para nada. Y eso genera pues ya todo el desmadre que hemos visto que que genera, ¿no? Eh, Guerras, matanzas, mucha crueldad y mucha violencia. Entonces, cada quien nace con un paquete de, de creencias, a veces las compartimos, ¿no? El pueblo mexicano comparte ciertas creencias, por lo menos de entrada a ser mexicanos todos y hablar español. Y, y ya de ahí, pues, cada quien, o sea, cada grupo empieza a ramificarse, ¿no? Y a ser más sutil y más específico en su tipo de creencias y de juicios. Creo que... Los juicios se van haciendo más duros conforme vamos creciendo. Porque los niños, o sea, si tú ves niños chiquitos, cuatro o cinco años de edad, pues juzgarán algunas cosas, ¿no? Pero no. Pero realmente están todavía tan fresquitos y tan abiertos y tan. con el corazón tan abierto que no. pues no tienen todavía tan instaladas esas creencias, o sea, no no están todavía pensando que si el otro niñito es negro, entonces no se puede juntar con él, o si es de otra religión, o si lo que sea, ¿no? O si juegan fútbol, o si juegan muñecas, que si es de niño o es de niña, y entonces ahí ya empieza el adoctrinamiento de que, no, tú tienes que usar azul o tu rosa, tú juegas con Barbies, tú con carritos, y ahí ya se empiezan a generar más y más barreritas, ¿no? Más y más barreritas, más y más barreritas. Y entonces hay un momento en el que... Eso, te das cuenta de que tus juicios están bloqueando completamente la posibilidad de conectar, de abrir tu mente y de disfrutar del presente y de la experiencia. Porque justamente cuando estás juzgando pues estás ya nada más etiquetando, no estás ni siquiera viviendo una experiencia, sino pensando si eso está bien o mal o si debería de ser diferente. Y ese es el primer juicio que nos arruina la vida. Primer juicio que nos arruina la vida es pensar, esta experiencia tendría que ser diferente. Esto que estoy viviendo en este momento debería ser distinto. A mí me pasaba eso mucho cuando empecé a, mi carrera como actriz. O sea, una vez que salí de la escuela y empecé a obtener ciertos trabajos, me empezaron a contratar para ciertas cosas. Yo en ese momento estaba, que tenía como 20, 21 años, y estaba en mi mente así de que no, 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 es que yo soy una actriz cabrona. O sea, yo Meryl Streep a mí me la pela verdaderamente y soy lo mejor que hay. O sea, yo en mi cabeza, ¿no? Porque me había ido bien en la escuela y, o sea, había tenido como buenos papeles dentro de la escuela. Entonces yo decía, no, yo estoy hecha para protagonizar, yo solo lo mejor. De aquí a Cuarón. Y pues no, de aquí a La Rosa de Guadalupe. <risa> Entonces, <risa> Entonces, en los primeros trabajos que me ofrecían, que obviamente... Pues bueno, o sea, eran los que eran, igual y alguien sale de la escuela y se va a trabajar con Cuarón, felicidades, pero bueno, en mi caso fue empezar a hacer pequeños papelitos en pequeñas cositas y como yo en mi cabeza tenía esta idea de que yo era la más chingona, entonces llegaba a mis trabajos pensando, es que no, o sea, yo yo estoy para más que esto, yo estoy para más que esto esta gente no me merece, digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque ya estoy aquí, necesito el dinero. Y una parte de mí sabía que necesitaba la experiencia también. O sea, había una cosa como la conciencia que, bendito Dios, ahí estaba medio susurrando detrás diciendo, güey, no hay de otra más que vivir las cosas, experimentarlas para, para llegar, ¿no? Tienes que subir los escalones para llegar a donde quieres llegar. Pero, pero bueno, mientras tanto, yo hacía el trabajo, no hacía lo que tenía que hacer, disfrutaba ciertos momentos, pero había siempre un juicio como de no, una incomodidad, como decir no, no, no es que no quiero estar aquí eh, porque yo merezco otra cosa. Entonces quiero estar, quisiera estar en otro lado y probablemente si hubiera estado en ese otro lado, también lo hubiera estado juzgando como de no, no, no es que no, esto no está bien. No, yo, yo merezco más, yo merezco otra cosa distinto, algo distinto, no esto que estoy viviendo, que he decidido vivir porque yo acepté este trabajo. Y como viendo a la gente como si fueran pendejos todos los demás por estar haciendo literalmente el mismo proyecto que yo. Como de, ay, no, estos actores de quinta. aquí Haciendo la rosa de Guadalupe y yo rezándole a la virgencita. No, virgencita, por favor, ayúdame a olvidarlo. Eh, entonces yo recuerdo este momento de mi vida, mis 20s como en una cuestión, pues así, de juventud y de soberbia, como nos pasa a veces a los adolescentes. Que creo que nos puede, bueno, ya ni tan adolescente, pero bueno, nos puede pasar hacia la soberbia, el pensar que somos demasiado o pensar que no merecemos, ¿no? También ese tipo de juicio. Los demás están más preparados que yo, son mejores que yo, saben lo que estoy haciendo y yo no sé lo que estoy haciendo y, y puta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Lo que viene siendo el síndrome del impostor. Entonces, para cualquiera de los dos lados es solo una falta de autoestima o sea, tanto si te crees mucho como que te crees poco, y puede variar en cualquier situación, eso es una falla en el autoestima y una cuestión de justo de juicio, como de esta situación no está bien. Y eso solo te roba del presente y del disfrute y del aceptar la experiencia con la humildad de que, aunque seas menos trip, lo que sea que tú estés haciendo merece todo tu cuidado tu cariño y tu atención. Y si no hay forma en este mundo de que lo que estás haciendo te haga querer tener cuidado, cariño y atención, entonces haz otra cosa. Busca otra cosa y muévete del lugar. Esto en cuanto a las situaciones, ¿no? O sea, yo hablando en cuanto a una situación. Ahora, en cuanto a las personas, pues lo mismo. O sea, cada vez que que juzgamos al otro cada vez que juzgamos la experiencia del otro, la vida, su vivencia, sus ideas, la forma en la que son, de nuevo nos estamos poniendo en un papel de soberbia como si nosotros tuviéramos la razón. ¿Y cuál es la razón? ¿Quién en este universo, bueno, en este mundo, en el universo, quién sabe, pero quién en este mundo tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Quiero saber, una persona, tal vez Jesucristo, Buda, Hare, Hare Krishna, este, no Krishna, Buda, tal vez estos iluminados tenían la verdad absoluta, pero ya no nos han tocado nuestro tiempo, tenemos sus escrituras y sus enseñanzas que además se han ido deformando y curiosamente ninguna es mujer, pero ¿quién tiene la razón? ¿Quién en esta en este plano, en este tiempo, en este momento, puedo decir, yo sé. Yo sé todo lo que hay que saber y esta verdad es la verdad y es. Yo diría nadie. Yo diría 0% de los seres humanos tienen la razón. Cada quien tiene su verdad, cada quien tiene su... eh, su acuerdo de lo que es la realidad y de lo que está bien. Cada quien a través de estos programas con los que nació y de las cosas que ha decidido cuestionarse en la vida o no, va generando su percepción de la verdad y de la realidad y de la razón. Pero lo único que estamos viendo es una rebanadita del pastel. Pero una rebanadita, o sea, de esas que la tía que siempre está dieta dice, ay, no, a mí una así chiquita. Una rebanada tan delgadita de algo que es tan inmenso, la verdad es el pastel entero, es inabarcable, es imposible como ser humano poder observar todos los aspectos y todas las dimensiones de la verdad. Puede pasar una cosa y cada quien vio esa cosa desde un ángulo distinto, un choque, y cada quien lo vio desde una esquina distinta y lo que viste tú es distinto a lo que vi yo, a lo que vio el que venía manejando, a lo que venía el que le chocaron, o sea, La realidad es algo inabarcable. Entonces, lo primero yo creo para ir soltando un poquito el juicio, ese juicio que nos separa, es entender eso con mucha humildad, entender que solamente estamos viendo nuestra rebanadita del pastel y que incluso esa rebanadita habría que cuestionarse qué tan verdadera es. Porque hay que cuestionarnos si todo lo que pensamos es verdadero. A veces pensamos pensamos que lo que pensamos es la verdad, que todo lo que pensamos en nuestra mente es la verdad y no es cierto. O sea, son un montón de programas y de circuitos que ya llevan tanto tiempo ahí grabados que los tomamos como la realidad, pero... Habría que cuestionar si uno puede cambiar de creencias, uno puede cambiar de ideas, puede cambiar las conexiones sinápticas de su cerebro. Si piensas de forma distinta, si actúas de forma distinta, puedes cambiar esas conexiones. Ahorita que estoy otra vez acercándome a los, las enseñanzas del doctor Joe Dispensa, que Joe Dispensa es un maestro de meditación, autor eh, gringo, súper gringo, pero bueno, eso no importa. Es una persona muy brillante que, que justo habla de, de cómo si cambiamos nuestra mente, nuestra mente, nuestras ideas, podemos cambiar nuestra personalidad y por ende nuestra realidad. O sea que la realidad no define cómo somos nosotros, sino que nosotros definimos cómo es la realidad. Y entonces, si nosotros emitimos los mismos juicios una y otra vez, una y otra vez, solo creamos más de lo mismo. Tenemos que empezar a movernos un poquito y una buena parte es empezar por eso. La humildad de que nuestra verdad no es la absoluta, que siempre hay algo que aprender del otro y que si aprendemos algo del otro, entonces algo puede cambiar en nosotros, se puede abrir un poquito nuestra mente, ¿sabes? O sea, si cerramos las puertas a todos los que piensan distinto... Pues nada más ah, yo y los que pensa, piensan como yo y eso es todo lo que me interesa. ¿Y qué vas a aprender ahí? ¿Y qué vas a entender de, de la vida, de la percepción de los otros? O sea, el viaje, algo, si algo me ha enseñado es eso, a entender, a tener empatía, a conectar, abriendo la mente y el corazón a la experiencia de vida del otro. Mm. Creo que una forma de ayudar a hacer eso, además de ser humildes, es... Intentar entender, en vez de juzgar, hacer el ma- máximo esfuerzo por entender, por tener curiosidad sobre por qué el otro piensa como piensa. Eh, una vez en una reunión con mis amigos de la prepa, bueno, mis amigos de la prepa, de la escuela, no yo fui a la misma escuela toda la vida, desde kinder hasta que me gradué de la prepa, misma escuela. Entonces siempre tuve a los mismos compañeros, cada vez eran menos, pero bueno, no porque murieran, solo salían de la escuela porque estaban muy estresados. Eh, estamos en una reunión de los 10 años de que ya habíamos salido de la prepa y me encontré con un ex compañero y estamos ahí platicando y él me dijo que le gustaba cazar animales, que le gustaba la cacería. Y entonces ahí yo podría haber tenido dos opciones, o decir, no, este güey está fatal, cómo se le ocurre cazar, o sea qué atroz, qué terrible, no, yo no lo acepto esto, qué feo, qué feo, no, no quiero, no quiero, bye. Y haberme quedado con ese juicio y haber cerrado la puerta ahí y haberlo tachado de un inhumano, bueno, inanimal, cruel, desgraciado. Pero decidí decir, bueno, a ver, ok, este, ¿por qué te gusta casar? ¿No? ¿Qué es lo que tú has entendido de casar? Me dice, pues bueno, yo caso porque mi familia siempre han sido cazadores de, obviamente, hobby, no de, de profesión. Eh, me dice, y he entendido que la gente que casa tiene más respeto por la vida del animal que los que nunca le han quitado la vida a un animal con sus propias manos. Y yo dije, a ver, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Me dice, pues sí, porque cuando tú estás ahí en el bosque o en el desierto donde sea que vayas a cazar, las horas que tienes que estar, la paciencia y y quitarle la vida, o sea, entender la la fuerza de quitarle la vida a un animal, hace que cada vez que yo coma carne, yo ya sé lo que significa que yo esté comiendo carne. O sea, yo ya sé cuál es ese proceso que muchos de nosotros, que personas que comemos animales, porque yo también como animal, nada más vas al súper o pides tu hamburguesa o te pides un steak y ni te ocupas de nada más. Ay, no, ya el proceso, ay, no, todo lo demás, ay, no, ni lo piensas, ¿no? Porque es atroz pensar en, en toda esa, todo ese derra- de, de, derramadero de sangre. Bueno, lo que eso significa, ¿no? Quitarle la vida a un animal. Y dije, ah, wow órale, pues sí, o sea, así no quiere decir que ya yo me vaya a ir a casar, ni mucho menos, pero solamente dije como, wow aprendí algo nuevo, aprendí algo valioso de, de una experiencia y de una ideología con la que yo no empato para nada, pero que digo, ah, mira, hasta yo me cuestiono entonces mi consumo de carne, ¿no?, Si si la próxima vez que pida yo una hamburguesa, me pongo a pensar en lo que es estar ahí esperando que llegue la, la res en la sabana africana para cazarla. Algo aprendí. Y aprendí sobre todo a quitar esa guardia y abrirse un poquito y soltar el juicio y decir, quiero aprender algo nuevo. Y entonces... Mi cerebro piensa de una forma distinta, y una idea nueva y cambio, algo en mí cambia. Entonces, cada vez que estamos siendo así de juiciosos y así de duros, nos perdemos de la experiencia del aprendizaje. Mm. Y además, cada vez que estamos siendo así de juiciosos y así de duros con el otro, ¿cómo estamos siendo con nosotros mismos? Porque si así de duro puedo juzgar al otro, entonces yo me estoy juzgando peor, igual o peor, y así somos, o sea, las cosas que nos decimos a nosotros mismos no se las diríamos jamás a nadie más, y cómo nos endurece a nosotros mismos el juzgarnos así. O sea, ¿cómo cada vez que decimos, ay, otra vez lo hiciste mal? Ay, no, es que ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué actuaste así? Hubieras elegido esta otra opción. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Nos endurecemos, o sea, nos, nos metemos a nosotros mismos en camisa de once varas y no nos permitimos la soltura de poder experimentar y cagarla y cambiar de opinión y cuestionarnos y una vez más crecer, expandirnos expandir nuestra mente los límites están autoimpuestos de verdad que a mí cada experiencia que he tenido expansiva dígase psicodélica una conversación interesante como lo que tuve con este compañero o un viaje cada vez que yo me permito a mí misma empujar los límites de mi propia realidad me doy cuenta de que no existen the limit does not exist como diría Mean Girls
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Entonces, eso, eso. Darnos cuenta de de que muchos de estos pensamientos y estos juicios ni siquiera son nuestros. Son cosas que tenemos heredadas de generaciones antes de la nuestra que nos hacen creer que no podemos, que no debemos aceptar otras realidades. Pero cada vez que lo hacemos logramos conectar y conectar es a lo que venimos a darnos cuenta de que no estamos separados de que no somos tan distintos como pensábamos de que todos queremos las mismas cosas aunque sea de formas distintas todos queremos las mismas cosas y solo así podemos en algún momento llegar a una utópica paz utópica paz ojalá que por, pudiéramos llegar a la paz en el mundo paz entre todas las naciones entre todas las identidades pero estamos en un mundo además súper cambiante o sea no ya no hay tanto espacio para seguir juzgando tanto porque vemos el sufrimiento que nos provoca y el sufrimiento que le provoca al otro y estamos cambiando tanto cada vez tanto más o sea ya de entrada que oso estar juzgando si alguien es gay o heterosexual, o bisexual, o la identidad de género, o sea, lo que sea de identidad sexual que cada quien decida, qué vergüenza ya a estas alturas seguir juzgando eso. Miren, si lo están juzgando, que okay, cada quien lo que le toque hacer, pero ya no. O sea, ya ahorita estamos intentando entender nue- nuevas identidades de género, no binarias, no, uh, la banda trans, o sea, todas estas Que digo, siempre han existido, pero ya estamos como saliendo al ¿no? cada vez más de nuestras identidades, intentando entendernos de entrada en la identidad que estemos decidiendo ocupar en este momento, pero también entender al otro. Y necesitamos ser más compasivos, mucho más compasivos. Porque si yo te doy a ti eso, si yo te doy a ti la compasión de entenderte, entonces me la estoy regalando a mí también. No hay nada que no te dé que no me esté dando a mí mismo. Entonces, si yo te juzgo, me estoy juzgando. Si yo te critico, me estoy criticando. Si yo te niego, me estoy negando. Si te rechazo, me estoy rechazando. Si yo te entiendo, me estoy entendiendo. A través de ti, me entiendo a mí. Es es muy complejo, es muy complejo porque por más que uno se sienta hiperconsciente, hiperiluminado, bla, 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 de todas formas... Sigue habiendo juicios, o sea, cada vez menos. Yo siento que, por suerte, cada vez juzgo menos. Incluso la gente que no tiene nada que ver con mi ideología, en algún momento, no sé si ya he contado esta historia, pero creo que sí, me peleé con una actriz, una señora actriz, este, ya de, de esas de vieja escuela, porque la señora es provida y es súper devota y súper conservadora, y nos empezamos a pelear sobre el aborto, porque en una obra de monjas en, las, en la que estábamos esta señora y yo actuando, decidió llevar al, a la función un rosario. Llega y me dice, Alexis, mira, me traje mi rosario en mi casa. Y era un rosario con, en las cuentas del rosario, tenía fetitos de plástico adentro del rosario, así fetos. Y yo, qué, qué pedo, güey dice, es mi rosario de los no nacidos para rezar por las almas de los niños que fueron abortados. Porque eso es un pecado y no sé qué. Y yo en ese momento, Alexis, de 26, 27 años, de que, ay no, qué mal viaje, güey, qué es eso, qué horror. O sea, güey, ¿pecado? ¿Permitir? que nazcan esos niños, que son resulto, resultado muchas veces de violaciones y de situaciones atroces y que wey, nadie los va a querer, sus mamás no los van a querer, nadie los va a querer, y esos niños van a crecer sabiendo que nadie los quiere y solo van a seguir generando esa violencia. Eso, eso es un pecado, no un pecado es el aborto, porque no, y ahí nos empezamos a pelear la señora y yo, y bueno, ya, finalmente tuvimos que salir a escena eh, en donde... Sin querer se le cayó su rosario a media función y entonces lo agarra y me dice, ¡ay, milagro! Se me cayó mi rosario contra el aborto, porque eso es un pecado. Y empezó a gritar a media obra y yo, no, ya señora, ya siéntese. Y ya le dije, ¡ay, no, está bien loca madre! ¡Ya vámonos! Y ya la saqué de la escena a la fuerza y pues bueno, ya no hemos vuelto a hablar después de esto. Pero he reflexionado al respecto de esa discusión que tuvimos en la que cada quien se montó en su macho y nadie aprendió nada. Solamente nos peleamos y nos dejamos de hablar y acabó la situación muy desagradable, ¿no? Entonces, si yo en ese caso hubiera tenido la humildad de decir, ok, no estoy de acuerdo con la ideología de esta persona, pero por lo menos la tengo que respetar porque pues es su ideología y yo tengo la mía y ella no está de acuerdo con la mía pero pues bueno si nos pudiéramos respetar respetar lo que cada quien piensa y ya dejar a cada quien hacer de su vida un papalote que ok eso no tiene que ver con la, lege- la legislación de, del aborto porque es importante que el aborto sea legal y seguro y accesible para todas las mujeres en donde sea que se encuentren que ahí vamos pero de, no por eso no debe de existir una señora panista que piense que el aborto está mal. Pues está en todo su derecho a pensar eso. Entonces ya solo tiempo después, con reflexión y con ex, un poco más de experiencia, dije, ay, mira, qué mal que acabamos, ¿no? Con esta, o sea, que nuestra relación terminó con una discusión cuando, pues, tal vez si yo hubiera sido un poquito más sabia, hubiera dicho como, ay, cuéntame más, ¿por qué piensas esto? platícame qué te ha pasado, qué has visto, qué has vivido, para que pienses tú así. Y tal vez hubiera aprendido algo y no veamos nada más sacado ahí del chongo. Pero bueno, eh, ya pasó lo que pasó. Uno de estos días invitaré a una persona prohibida al viaje. Yo creo que sería muy interesante. Todos tal vez aprenderíamos algo. Mm. Eso es lo que genera el juicio, la separación, el quiebre, la desconexión. La desconexión de la vida misma. Cada vez que juzgamos, estamos desconectándonos de la vida misma. Eh, y es difícil, es difícil. ¿Cómo no vas a juzgar a un asesino en serie que ha matado a 50 mujeres? ¿Cómo no vas a juzgar a una persona así? Claro que es atroz, claro que es terrible, doloroso, o sea, y si es algo que además es cercano a ti, peor, ¿no? Pero... La verdad es que yo de pronto que me clavo mucho con estos documentales de asesinos seriales porque vivo sola y me encanta no dormir. Eh, No, yo estoy muy segura de que yo estoy bien y me siento muy segura en mi casita y todo. Pero bueno, veo estos documentales a veces para entender la psique de estas personas. Justamente porque una persona llegaría a esos lugares así a hacerlo más atroz. ¿Por qué? bueno, muchas veces fueron niños abusados por sus propias madres, sexualmente, violencia doméstica, niños que no fueron, verdaderamente no fueron amados y por eso es importante el aborto. Eh, Pero bueno, algo se quiebra en su psique de una manera tan fuerte que genera esto, ¿no? Que, que vayan y quieran destruir a otras mujeres por no haber podido destruir a la mujer que les causó todo este dolor, entonces van y acaban con la vida de otras mujeres es importante que aprendamos a entender, a a, a intentar entender, intentar entender antes de empezar a pelearnos por quién tiene la razón, por quién está en lo correcto, sentarnos y hacer lo posible por hablar, por tener conversaciones tranquilas, ecuánimes. Entonces esto, lo que escribía esta chica, dice, yo juzgo a todos y a todo. Y eso también viene de querer controlar, ¿no? Querer controlar. ¿Y qué vamos a controlar honestamente? ¿Qué está en nuestro control que no sea nosotros mismos? Lo único en esta vida que verdaderamente podemos controlar es cómo reaccionamos a las circunstancias externas. Lo de afuera pues buena suerte, buena suerte porque yo no he logrado controlar a nada, a nadie, en ningún momento, en ningún lugar, al mismo tiempo, como esa película que les recomiendo muchísimo ver, Eh, todo, todo el tiempo, al mismo tiempo, no sé cómo le pusieron en español, pero en inglés es everything, everywhere, all at once, está buenísima, buenísima, luego hacemos un episodio de eso comentando, porque está, miren, 10 de 10. Intentar controlar al otro, intentar controlar las circunstancias, intentar controlar lo que está fuera de nosotros es una batalla perdida, mi gente, perdida. Y de una vez se los digo, porque intentar controlar solamente les va a traer frustración y dolor y más frustración. Y lo único que podemos hacer Es controlarnos a nosotros mismos. Aprender a controlar de entrada nuestros pensamientos. Esos pensamientos locos que nos dicen, juiciosos, que nos dicen, está mal, esto no está bien. Estás mal o el otro está mal, pero esto es incorrecto, esta situación no está bien, debería de ser distinto, no me gusta, estoy incómodo, no quiero que sea otra cosa, quiero otra cosa en todas sus infinitas variaciones. Eso es lo único que podemos aprender a controlar. Ahora, no sé si ya hablé de esto, creo que sí, pero eh, hay un libro que se llama Satán, Satán, de Yehuda Berg, que... Eh, es, es un libro sobre la cábala ¿no? la cábala que es esta filosofía ancestral más vieja aún que el judaísmo que el cristianismo, que el catolicismo sobre la creación del mundo y eh, la realidad y entonces para la cábala eh, Satán es el adversario Satán no es un diablo que anda allá afuera diciendo ¿no? que nos quiere quemar en el infierno y trae un trinche en la mano Satán es el adversario que habita dentro de nuestra mente todo el tiempo arruinándonos la vida. Satán son todos esos pensamientos del ego que nos dicen que no somos suficiente, que no estamos bien, que el otro no está bien, que el otro no es suficiente, que nunca lo vamos a lograr, que nunca vamos a ser felices cualquier pensamiento de ese tipo cualquier pensamiento que interfiera con nuestra felicidad y nuestra felicidad incluye decir voy a empezar una dieta y voy a seguir mi dieta y la voy a hacer bien porque no me siento cómodo con mi cuerpo y quiero cambiarlo entonces voy a hacer mi dieta bien y entra Satán y dice haz la mañana empieza mañana cómete el pedazo de pastel hoy hoy cómete el pastel te lo mereces te lo mereces todos los demás están comiendo pastel tú no vas a comer pastel cómetelo y te lo chingas, y luego te sientes fatal, y luego otra vez, el mismo círculo vicioso de sufrimiento y de autosabotaje empieza. Entonces, Satán es eso, Satán es el decir, ese güey está fatal, no, esas creencias, nada que ver. No, no, o sea, nada que ver, nada que ver que esa persona piense que, puta, a ver, ¿qué puede ser? Que Trump está bien, O Trump mismo. Trump es una persona muy fácil de juzgar, ¿no? Y todos queremos juzgarlo y da mucho para quererlo juzgar, pero también es como es por alguna razón y hay mucha gente que piensa como esa persona y hay muchas personas que lo siguen por algo fue presidente. Y hay mucha gente que puede criticar a AMLO. O sea, podemos buscar figuras allá afuera para darles a ellos, depositarles toda nuestra insatisfacción y todo lo que está mal en el mundo es culpa de esa persona o de esa situación. ¿y cómo vas a controlar eso? ¿cómo vas a controlar que no existan los republicanos o que no existan los pro vida o que no exista el narco o lo que sea lo único que podemos controlar es a nosotros mismos y aprender a identificar esos pensamientos del adversario esos pensamientos de Satán de, 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 de lo que interfiere con nuestra paz mental y con nuestra iluminación entonces por eso es sumamente importante, sumamente importante cultivar una práctica de meditación, sumamente importante y cada vez más. Y a mí a veces se me olvida y me da hueva y semanas que no lo hago y solo me siento mal y empiezo a identificarme otra vez con esos pensamientos de juicio y de desconexión. Entonces regresar a ese lugar en el que dices, ¿por qué? ¿por qué estoy juzgando a esa persona? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que hay en mí que proyecta en esa persona este juicio tan doloroso, tan cruel, tan violento? ¿Qué es lo con lo que me identifico de esa persona para estarla juzgando así? Porque una vez más lo que te choca te checa. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo diga que, no sé, bárbara de regil? la he juzgado, la he juzgado y bastante, personalmente, personalmente, yo he dicho como, ay, no, esa mujer tan superficial, ¿no?, qué banal ese ser humano, o sea, solo está pensando en su cuerpo, solamente está pensando en cómo se ve, solamente está haciendo que la gente esté pensando en eso y que no se sienta suficiente porque no se ven como ella, porque mi abdomen no tiene 87 cuadritos, ¡Ay, no! Y luego me pongo a pensar, ¿pero no será que yo también mucho tiempo estoy pensando en mi cuerpo y en cómo se ve mi cuerpo y en que no es suficiente? ¿No será que yo también soy bastante superficial? Yo ni siquiera sé ni la conozco. O sea, la conozco de que una vez trabajé con ella y dos segundos y ya. ¿Pero quién soy yo para juzgar la vida de ese ser humano? Que pues, ay, sea lo que sea, la señora pues le va bastante bien y a mucha gente al parecer ayuda y apoya y los ayuda. Mo- chécate, mídete, muévete. ¿Quién soy yo para estar juzgando al otro? Probablemente porque es mi espejo de obsidiana, porque ahí me reflejo, me reflejo en ese espejo y no me gusta lo que veo y entonces es más fácil decir, ay, no, vay, tú estás mal, yo estoy bien, y desafanarme que realmente ver lo que está molestándome en mí, dentro de mí. Entonces eso, lo único que podemos controlar es la forma en la que reaccionamos. Y cada vez que aprendemos a bajar la guardia, dejar de poner una barrera entre yo y el otro, dejar de juzgar tan duramente al otro, por lo que sea que sea, y más bien intentar entender, intentar entender porque el otro es como es, voy a entenderme más a mí mismo, entendiéndote voy a aprender, voy a abrirme mi mente, mi corazón, mis ideas, voy a entender dónde están nuestros puntos de conexión también, voy a poder ver un poquito más a profundidad, porque al final el juicio siempre tiene una cosa de superficialidad, de ah, entonces yo ya te categoricé como estas tres, cuatro cosas, y ya cerré la cortina de acero, así como el changarro, y ya para mí eso eres, y qué cruel, qué cruel es eso, porque si quitamos las capitas, así como la cebolla, y vamos quitando esos juicios, y vamos conociendo más al otro, y llegamos a la esencia, ahí nos damos cuenta de dónde conectamos de cuáles son tus miedos, cuáles son los míos, qué sufrimiento has pasado tú, por qué te has hecho, cómo te has hecho, por qué yo soy como soy, y entonces encontraremos esos hilos, esos hilos mágicos que nos conectan a todos y a todo, todo el tiempo al mismo tiempo, o como sea que se llame la película en español. Eh, Vale la pena, creo que vale la pena hacer el esfuerzo de sobrepasar nuestros juicios y hacer un... Hacer de verdad un intento por conectar. Y en el fondo nos damos cuenta de que no somos tan distintos. De verdad que no. Ni tan especiales, porque a veces nos sentimos tan especiales, tan únicos, como si hubiéramos nosotros encontrado el hilo negro de algo, entendido algo que... Hay cosas que uno entiende y el otro y así nos vamos armando de muchas perspectivas, enriqueciéndonos, enriqueciendo nuestro mundo interior. Y seguro que eso nos va a traer mucho más que el juicio. Más que el juicio final, ¿no? Eh, en la Biblia habla del juicio final. Eh, como ya, el último, al, al apocalipsis llega y entonces Dios decide quién se va al cielo y quién no, o algo así, la verdad no lo he leído, pero algo así va, ¿no? El juicio final. Llegarán los caballos y los jinetes del apocalipsis y sonarán las trompetas de los ángeles y entonces lloverá yo, yo fuego y los que se salven, se irán al cielo y los que no se la pelarán. Creo que eso dice la Biblia, parafraseando, pues. Eh, Yo creo que más que el juicio final, y de hecho esto lo dice Alonso del Río, que también he hablado de antes, eh, es el final del juicio. El final del juicio. Y eso debe de ser el cielo. Verdaderamente eso debe de ser el paraíso. El poder llegar a un estado de conciencia, en el que dejes de juzgar, dejes de juzgar a todo, dejes de juzgar a todos y aceptemos la experiencia tal cual es y solo seamos presencia. Y hay gente que lo ha logrado, no hay gente que lo ha logrado. Eckhart Tolle, por ahí está, otros que no me acuerdo ahorita, pero bueno, me acuerdo de él específicamente como alguien que vivió la la iluminación, la presencia y... Y qué mejor, ¿no? poder vivir en ese estado en el que no sientes que nadie te está haciendo nada ni tú le estás haciendo nada a nadie y solo aceptar, aceptar, aceptar y conectar, conectar, conectar desde el amor, desde el entendimiento, desde la paz. Ojalá que podamos llegar ahí, amigos, amigas, amigues. Ojalá que podamos llegar ahí. Vale la pena intentarlo. Difícil, pero no imposible. Y les deseo en su vida que, que puedan entender más que juzgar y entender porque sí todos estamos conectados y porque sí todos somos uno. Porque está ahí, muy, muy por debajo de todas esas capas. Está ahí. Muchas gracias por escucharme y verme una vez más. Los quiero mucho, mucho, mucho Con todo mi corazón Y nada más hago el anuncio Por si quieren sus playeras del viaje Ya vamos a sacar más modelos Colores, manga corta Porque hay gente que vive en el norte Y se queja de que solo hay de manga larga Vamos a sacar su merch del viaje Pueden buscarla en Arroba Golden art eh, O si no chequen en mi página Y ahí les mandaré el link Y muchísimas gracias siempre, siempre, siempre por escuchar, por ver, por compartir. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. ¿Escuchaste el viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy Mariana G.C.A. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso